Yay, welcome okay. to podcast. Yay. Ini episode perdana kita. Ya, betul kali ini. Kali ini di episode hmm. pertama kita mau bahas tentang apa nih Mbak Devi? Kita mau bahas tentang proses mencari kerja. Hmm. Menarik, Menarik kan? Ya. Menarik hmm. banget. Tentang gimana sih proses hmm. ya, um, teman-teman di luar sana di dalam mencari pekerjaan. Mungkin dari segi uh, persiapan apa sih sekiranya di... harus dihadapi oleh teman-teman atau mungkin tantangan seperti apa sih yang sekiranya juga dihadapi sama teman-teman hmm. di luar sana ya bicara soal tantangan melihat uh, keadaan sekarang ya makin pasti makin banyak orang yang mencari kerja hmm. betul so aku ubah-ubah nih kan di google kan aku hmm. dapat info uh, dari tirto.id Uh, ini huh? artikelnya bulan Juni lalu dibilang angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan mencapai 12 juta orang di awal wow. tahun depan 2021 tinggi oh, banget ya iya sangat di, sangat mengkhawatirkan ya mbak mm-hmm, betul, betul. Mm-hmm. dan uh, pas kita dapat uh, satu artikel ini eh, paper ini hmm? satu yang membahas tentang bagaimana sih proses mencari kerja yang uh, paling efektif ya untuk mendapat hmm. pekerjaan dalam jangka waktu yang singkat dan kualitas pekerjaannya juga bagus oke okay? ya betul hmm. so, kita uh, episode pertama ini kita mau bahas terkait hal itu tentang proses gimana teman-teman di luar sana mencari pekerjaan berdasarkan pengalaman kita sebagai mm-hmm. uh, uh, apa ya mbak kita nyebutnya mungkin uh, sebagai seorang HR juga ya, yang mungkin juga. kita juga mm-hmm. butuh oh, terus kita juga mencoba untuk uh, membahas berdasarkan dari paper yang kita baca mm-hmm. pengalaman kita juga sebagai uh... mantan pencari kerja ya mbak ya benar-benar ya juga sebagai pengalaman kita juga sebagai HR melihat bagaimana sih perspektif perusahaan melihat pencari kerja pelamar kerja oke begitu deh jadi double perspektif lah di sini kita kita ya, bahasnya betul. selain dari uh, perspektif ilmiah juga dari jurnal yang kita baca mm-hmm. Nah, omongin okay. uh, terkait masalah tantangan ya mbak mm-hmm. Tantangan di tengah tadi kamu udah bilang Kalau misalnya mm-hmm. di tahun depan Menjelaskan mm-hmm. dari artikel yang kamu baca Bahwa mm-hmm. meningkat semakin tajam uh, Angka pengangguran di Indonesia kurang lebih Hampir mm-hmm. mencapai 12 juta orang Itu bukan mm-hmm. angka yang sedikit ya Lumayan, mm-hmm. bukan lumayan malah amat sangat tinggi gitu Iya, bukan Kira-kira, angka yang main-main sih mm-hmm. Iya, betul banget sih Mbak mm-hmm. Kira-kira uh, Apa sih yang Ngebuat orang-orang tuh Di mm-hmm. tengah Kondisi saat ini yang ngebuat mereka tuh kayak Pasti mereka saat ini ya Teman-teman di luar sana mungkin ngerasa kayak Wah mm-hmm. jelas sih tingginya angka pengangguran Di tahun mm-hmm. depan gitu mm-hmm. Dimulai dari tahun ini Pasti ngebuat mm-hmm. teman-teman di luar sana ngerasa resah Dan bingung apa sih yang harus gue lakuin mm-hmm. Untuk Uh, hmm. bisa masuk 
dunia kerja untuk dengan banyaknya jumlah pengangguran tapi setidaknya gue bisa jadi salah satu orang yang mendapatkan pekerjaan itu kira-kira apa sih mbak yang menurut kamu nih harus disiapkan hmm. uh, pasti salah satunya mentalitas kita ya harus dia siapin mm-hmm. karena kita tahu proses mencari kerja pasti ini juga udah pernah ngalamin aku pernah ngalamin nggak mm-hmm. mungkin yeah, kita uh, kita interview saat tempat yang pertama langsung diterima kan pasti ada mm-hmm. beberapa kita harus mencoba beberapa tempat harus pernah merasakan juga ditolak gimana sebelum kita yeah, ketemu uh, uh, perusahaan yang benar-benar klik lah dengan kita mm-hmm. Mm-hmm. Jadi uh, balik lagi kita harus kayak punya mindset nih yang benar bahwa proses mencari pekerjaan itu bukan walaupun waktunya kita nggak tahu ya kapan kita diterima dan mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai mm-hmm. dengan value atau sesuai dengan nilai dan pokoknya kompatibel lah pas lah gitu kayak ketemu jodoh iya. gitu mbak kita kan nggak tahu jadi iya betul uh-uh. jadi bisa dianalogikan mencari pekerjaan itu seperti mencari jodoh yang kasih pak iya benar banget pas-pasan ya mbak harus yeah. bisa mm-hmm. uh, kadang kita dapat tempat huh? kerja yang nyaman tapi mungkin uh, salarynya nggak sesuai atau mungkin salarynya mm-hmm. biasa-biasa aja uh, tapi lingkungannya nyaman ya kita bisa betah di situ nah mm-hmm. uh, ngomongin terkait apa yang masih kita lakuin di tengah pandemi saat hmm. ini untuk bisa berjuang mendapatkan pekerjaan hmm. kayaknya salah satu caranya adalah dengan meningkatkan motivasi dalam diri kita nggak sih mbak kayak misalnya hmm. uh, kita harus lebih proaktif mau nggak mau kita sendiri yang harus berusaha mencari tahu uh, perusahaan hmm. mana nih yang lagi buka lowongan pekerjaan atau mungkin berusaha mencari tahu melalui sosial media terkait lowongan hmm. pekerjaan atau segala macamnya bener nggak sih mbak iya betul sesuai dari jurnal kita baca kan dibilang kan mm-hmm. proses mencari kerja ini adalah proses mengatur diri sendiri mm-hmm. ya jadi itu proses yang mandiri jadi kita sendiri yang harus uh, gerak kita sendiri yang harus proaktif dan kita yang menentukan tujuan yang ingin kita capai jadi uh, tanpa kayak ada otoritas dari uh, yang lebih senior dari kita yang menunjukkan jalannya mana kita yang harus mencari sendiri mencari kalau kita sepertinya kira-kira uh, butuh bantuan kita juga yang harus tahu kapan kita butuh advice dari orang lain atau butuh informasi yang lebih banyak dari teman-teman kita ya kan mbak? Iya betul mbak aku setuju sama mbak Dev dan proaktif yang dimaksud di sini juga misalnya hmm. kita bisa berusaha hmm. untuk Uh, hmm. mulai merevisi kembali CV kita kayak mengupgrade hmm. kembali lah ya kira-kira apa aja sih yang udah kita lakuin gitu karena kan hmm. kalau mungkin teman-teman di luar sana mulai memperbagus CV-nya dari template-nya hmm. mungkin kita bisa mulai memperbaiki CV kita atau merevisi hmm. CV kita melalui dari isi CV-nya kayak misalnya nih hmm. uh, selama satu tahun belakang ini kita udah ikut kegiatan apa aja sih itu mungkin bisa dicantumin ya jadi nilai mm-hmm. poin plus sendiri nggak sih mbak buat kita yeah. yang nanti pas ngelamar pasti kan uh, pihak mm-hmm. perusahaan atau pengecer ngeliat wah anak ini cukup aktif nih dalam kegiatan mm-hmm. dalam berbagai kegiatan atau organisasi bener ya sih mbak iya betul 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 banget ditambah lagi kalau misalnya uh, mereka punya kayak pelatihan pelatihan lain yang memang mm-hmm. uh, sesuai dengan bidang kerja yang mereka mau kan seperti kalau misalnya apply jadi desain grafis gitu mereka mm-hmm. belajar kayak satu program yang 
memang penting untuk pekerjaan itu mereka kayak pelatihannya udah sampai level advance itu kan bakal menjadi nilai tambah juga ya untuk CV ya, terus di selain ya, itu uh, selain ya. masalah CV kita, uh, pencari kerja juga harus tahu ya media mana yang yang bisa dia gunakan untuk mendapat uh, mendapat info longan-longan yang sesuai dengan target pekerjaan dia ya enggak ya kan iya betul contohnya gimana sih contohnya apakah dia uh, apakah orang-orang yang orang-orang yang berkecimpung di bidang yang sama itu sering main di LinkedIn ataukah mm-hmm. perusahaan yang dia tuju sering kayak uh, upload job posting lewat Kaliber atau Job Street. Mm-hmm. Uh-huh. Jadi mungkin awalnya uh, dari proaktif itu mereka mencoba semua jalur ini ya jalur uh, lowongan kerja yang ada ya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi dan semakin mungkin karena tujuan job mereka udah pasti ini kan mereka lebih mengkerucut jadi lebih aktif di uh, di jalur-jalur di media medium yang lebih banyak disorotin uh, sama perusahaan tujuan mereka gitu oke mm-hmm. benar banget tuh mm-hmm. tadi tadi mm-hmm. udah disebutin mbak Devi cara proaktifnya mm-hmm. kita dengan cara apa mm-hmm. uh, pertama tadi kayak aku bilang Revisi CV kita nggak cuma hmm. dari template-nya aja, tapi juga hmm. kita harus merevisi isi CV kita. Apa hmm. aja sih yang udah kita lakuin selama satu tahun belakangan ini? Terus hmm. kedua, tadi yang Mbak Devi bilang, aku setuju hmm. banget. Kita harus banyak cari tahu nih terkait sumber yang memang resmi dalam mencari pekerjaan yang sesuai sama yang kita mau. Gitu ya, Mbak. Hmm. Kayak ya, benar banget. Hmm. Uh, source yang resmi lah yang sekiranya kita bisa dapat informasi itu lebih lengkap. Entah hmm. terkait perusahaannya Ataupun terkait uh, jenis pekerjaan Yang akan kita lamar itu seperti apa hmm, Betul banget Terus ini ada Apa lagi Kira-kira yang uh, Yang paling penting adalah hmm. Networking Nah ngomongin hmm. masalah networking iya, Ini jadi satu hal yang Tadi ya Iya hmm. betul ya, banget Ini jadi satu hal yang Menarik ya, maksudnya yeah, adalah yeah. Uh, Tanpa kita sadari, networking yang kita punya ini justru bisa membantu kita Mendapatkan pekerjaan gitu Entah hmm. itu ya sekedar part time aja Ataupun memang full time pekerjaan yang memang kita inginkan gitu Karena memang hmm. kalau kita bisa maintain networking kita Hubungan kita dengan baik sama entah teman, keluarga atau uh, hmm. Senior kampus atau siapapun yang kita kenal gitu, itu akan memudahkan kita untuk membuka jalur kita mendapatkan pekerjaan kita ya mbak, tanpa kita sadari ya nggak sih mbak? Iya pasti contoh simpelnya aja lah kan, pasti kalau teman kita di perusahaan dia butuh uh, butuh karyawan gitu ada open longan mm-hmm. kan, pasti kan dia kayak sering-sering nge-share um, broadcast ya di WhatsApp, jadi kita kayak ya tahu lah kok. apa network kita makin banyak jadi informasi-informasi loker itu juga kita terima makin banyak mbak ya iya, betul hmm. banget mbak iya terus gimana terus, lagi nih mbak menurut kamu apa yang hmm. membuat kamu tuh uh, merasa bahwa oh iya dia bener banget networking ini penting gitu plus minusnya apa sih menurut kamu tuh mbak terkait networking ini hmm, kalau aku sendiri uh, di apa 
di pengalaman sebelumnya aku juga terbantu dengan adanya network untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Mm-hmm. Jadi mm-mm. jadi awalnya mungkin uh, seperti waktu itu aku masih fresh graduate. Jadi kayak aku mm-hmm. belum masih ya belum mem- melebarkan network aku di uh, kalangan profesional. Jadi di sini networknya lebih kayak uh, keluarga dekat atau kerabat dekat yang membantu aku untuk mendapatkan pekerjaan pertama aku gitu mbak. Menurut Jadi, kamu ada nggak sih weak sama strong tisnya uh, kayak positif dan negatif dari ketika kita bisa mendapatkan pekerjaan ini? based on networking, apa sih mbak ada positif dan negatifnya enggak sih? Atau justru ya memang hmm. positif aja gitu? Oh, kalau ini uh, bicara soal network sendiri, social network sendiri, kita hmm. uh, punya apa sih? Kita masih setiap orang punya weak ties sama strong ties. Ada yang networknya yang kuat, ikatan yang lebih kuat dan ikatan yang lebih lemah. Kalau ikatan kuat seperti teman first degree kita lah, teman langsung kita. Jadi teman langsung kita, keluarga kita yang mengenal kita langsung gitu. Dan sedangkan yang witness itu jaringan yang lebih lebar, jadi temannya teman. Dan kedua kedua jenis jaringan kita ini tetap uh, membawa kita memberikan kita banyak informasi tentang uh, longan kerja, tentang job offer. Tapi dilihat dari ini dari penelitian yang kita lihat dari jurnal kita bahwa mm-hmm. Uh, job offer yang datang dari uh, koneksi kita yang dekat ini yang kuat ini hmm. sebenarnya ba- lebih banyak tawan kerja-, kerja yang kita dapat dari sana dan sampai mas- bisa masuk ke tahap uh, rekrutmen yang lebih lanjut seperti wawancara hmm. tapi jangan Jadi, salah oh, gimana tapi, tapi jangan salah juga uh, walaupun yang dekat ini ngasih kayak bener-bener kayak backingin kita sampai ke tahap lebih jauh Uh, interview, mm-hmm. tapi uh, tapi kita tetap harus menjaga weak ties kita kayak jaringan yang lebih luas yang lebih lemah itu kayak temannya teman atau beberapa kayak jaringan di LinkedIn yang kita hanya connect tapi kita nggak nggak uh, pernah okay, kayak gitu. ngechat langsung gitu uh-uh. ya di sana kita tetap dapat informasi yang banyak Mm-mm. walaupun nggak semua relevan dengan kita tapi kalau kita kayak benar-benar filter satu-satu pasti ketemu mm-hmm. ada yang bagus untuk kita gitu. Oke, okay, mm-hmm. Terus gimana mm-hmm. lagi nih Mbak ngobrolin masalah proses pencarian kerja apalagi sih menurut kamu Mbak? Uh, setelah networking itu kayak networking CV portal itu kayak uh, tahap-tahap awal ya dalam mencari kerja ya. Jadi kita, setelah itu kita kalau misalnya pasti udah nyari kan tahap selanjutnya kan kita langsung apply ya langsung melamar pekerjaan. Jadi uh, melamar pekerjaan itu kita nggak jadi lebih bagus itu pada saat melamar pekerjaan sesuai jurnal yang kita baca kita nggak uh, harus ada strateginya nih mbak. Uh-huh. Gimana tuh mbak strategi strategi apa sih yang harus kita hadapi atau persiapkan mungkin hmm, strateginya uh, nanti kita bahas lebih lanjut lagi aja pas kita ah. masuk dimensi mencari kerja jadi kita mencari kerja ya, ya. <laughs> jadi oh. kita ini kita kupas dulu lah ya kulit uh, kayak dari dasarnya mencari kerja tahap-tahap yang umumnya apa setelah kita hmm. yang melamar setelah itu persiapan hmm. untuk interview 
Jadi setiap oh. tahap ini kita yeah. nanti bakal kipas uh, ya mbak. Ya kipas okay. lebih dalam. Oke. Okay. Terus yang paling Rating. penting uh, mm-hmm. Mm-hmm. untuk masa kayak mem- mengatur diri nggak hanya mengatur uh, kesiapan kita dalam step-step-step tadi yang mencari kerja kita juga harus mampu meregulasi mengatur diri kita dari sisi emosional mbak. Oke, okay. contohnya yeah. gimana tuh Mbak? Mungkin teman-teman di luar sana bisa lebih paham regulasi emosi seperti apa sih yang harus bisa kita kontrol dengan baik? Hmm. Uh, ini sih kayak coping, kayak kita kok kayaknya lama ya mendapat pekerjaan ya gitu. Misalnya setelah setelah tamat kuliah gitu, kita harus nung- kita udah berbulan-bulan nganggur, berbulan-bulan nyari kok belum ada titik terangnya seperti itu. Jadi kita harus uh, di masa-masa yang tidak menyenangkan itu kita harus juga bisa meng- meregulasi emosi kita. Jadi kita nggak sampai drop banget, nggak sampai down banget, ngerasa kayak putus asa seperti itu, Mbak. Jadi okay. masa-masa yang tidak pasti itu harus tetap resilient, tetap bisa bangkit lagi gitu. harus bisa bangkit lagi ya. Mm-hmm. Mungkin salah satu caranya dengan um, mm-hmm. apa ya? Mungkin kita mulai kayak mm-hmm. misalnya mempersiapkan mm-hmm. uh, untuk kayak tadi regulasi emosi kan kita mm-hmm. pasti bakal dapat banyak pertanyaan mm-hmm. kok udah lulus belum kerja kerja gitu ah, atau mungkin itu kan ah. sering banget ya mbak ditanyain mm-hmm. itu pasti bikin stres. Mungkin mm-hmm. salah satu cara yang bisa kita lakuin adalah ya mm-hmm. kita tetap mencari pekerjaan itu udah pasti yang kedua adalah mm-hmm. kita terus mencoba mengupdate diri kita misalnya mm-hmm. kita pengen melamar di bagian desain grafis mm-hmm. kita coba untuk latih skill desain grafis kita atau cari tahu mm-hmm. banyak kait informasi pekerjaan mm-hmm. desain grafis itu mm-hmm. seperti apa sih gitu gitu kali ya mbak supaya mm-hmm. nanti mm-hmm. pas sesi interview uh, mm-hmm. ketika kita ditanyakan terkait mm-hmm. desain grafis itu seperti apa sih yang kamu ketahui kita akan mm-hmm. lebih confidence untuk bisa menjawab mm-hmm. setiap pertanyaan yang diajukan gitu ya mbak iya iya jadi kayak nggak hanya nyari kerja kita juga sambil belajar kan pas kita mencari kerja jadi walaupun kita gagal mungkin di bulan pertama ini nanti uh, untuk kesempatan berikutnya kita juga udah pasti ada perkembangan juga ada sudah ada evaluasi apa yang kita kurang dan kita juga bisa kayak lebih men- memberitahu calon calon uh, bos kita mungkin ya bagaimana uh, progres kita bagaimana apa yang telah pengalaman mungkin bukan pengalaman formal ya pengalaman informal atau pelatihan-pelatihan yang mungkin sudah kita lakukan seperti itu. Tahu mm-hmm. banget. Mm-mm. Terus apalagi nih mbak menurut kamu? Uh, selain tadi ya masih emosi Mm-mm. selain uh, kita harus bisa coping dengan yang tidak pasti. Terus kita juga kayak uh, kayak bisa bounce back harus bangkit lah ya dari uh, di keadaan kita di reject atau ditolak interview kita ditolak gitu. Uh-huh. Uh-uh. Jadi itu sih selain uh, ya emosi dan salah satunya uh, benar yang Aini bilang kita harus uh-huh. buat uh, kayak buat daily plan terus kita harus bisa motivasi diri dan mengubah perilaku kita sesuai dengan feedback yang ada. Jadi mungkin uh, kalau ada beberapa perusahaan ya kalau misalnya kita ditolak gitu kita bisa menanyakan uh, feedbacknya. 
bisa menanyakan uh, apa sih yang kurang dari uh, aplikasi saya gitu dari situ kita mm-hmm. bisa belajar untuk memperbaiki diri kita itu mbak oke okay, berarti mm-hmm. banyak uh... Jangan malu untuk banyak tanya gitu ya Mbak Iya, iya benar sekali Oke okay. Mbak kita okay. kita masuk ke inilah ya dimensi mencari kerja Coba Oh iya yeah, uh, boleh Mbak Kita punya ada tiga, gitu? uh, tiga dimensi dari proses mencari kerja ini Jadi yang pertama uh-uh. job search, effort, atau intensity Jadi intensitas dan usaha yang kita lakukan ketika mencari kerja yang kedua mm-hmm. job search content atau kualitas atau kegiatan apa sih yang kita kegiatan spesifik apa yang kita lakukan ketika mencari kerja dan yang terakhir itu adalah job search temporality atau persistence jadi uh, dinamika apa yang kita alami ke dalam proses mencari kerja itu jadi dari awal misalnya seperti ini uh, uh, apa dinamikanya dan ketika berdurasinya udah makin panjang dinamikanya hmm. akan berbeda gitu mbak. Jadi kita bahas okay. tadi bagaimana uh, masing-masing dimensi ini kayak uh, mem- men- apa ya sebagai fondasi lah dari kegiatan hmm. mencari kerja itu sendiri mbak. Oke okay. itu okay. kurang lebihnya hmm. uh, based on jurnal yang kita baca ya mbak yeah. dimensi yang Iya emang memang bakal dihadapi sama semua teman-teman hmm. yang sedang dalam proses mencari pekerjaan ya mbak. Iya betul banget mbak. Hmm. Oke mbak coba uh, mbak ini kalau untuk yang hmm. job search uh, yang ini intensity atau apa intensitas mencari kerja. Hmm. Hmm. Ini itu kita bahas ya kita iya, kupas itu apa sih ininya iya, gitu. kita kupas satu-satu lah dari tiga masing-masing tiga dimensi ini mbak uh-uh. oke okay. uh-uh. kalau job search uh, effort atau intensity ini uh-uh. mas maksudnya adalah lebih ke arah seberapa besar sih usaha yang kita lakuin uh-uh. buat kita mencari pekerjaan gitu uh-uh. misalnya adalah uh-uh. uh, ada beberapa teman-teman kita yang mungkin aja setelah lulus dia udah dapat kerjaan langsung Terus mm-hmm, apakah iya. karena apa sih yang menyebabkan mungkin kok dia bisa dapat kerjaan cepat ya? Kok gue udah nyari sana sini gitu. Mm-hmm. Tapi kok gue belum dapat pekerjaan gitu. Ada banyak mm-hmm. faktor sih yang benar sebenarnya selain dari keberuntungan mm-hmm. ya. Mm-hmm. <laughs> Tapi mungkin salah satunya adalah usaha. Udah yeah. sejauh mana sih usaha yang kita lakuin itu tadi mm-hmm. ya kan. Yeah, Terus betul-betul. usahanya apa aja? Mm-hmm. Bisa Usaha bisa dimulai dari misalnya tadi mm-hmm. dari yang terkecil dari yang CV tadi ya mbak. Mm-hmm. Terus kita cari yang tadi yang kayak mbak Devi bilang mm-hmm. kita cari lowongannya dari search atau sumber-sumber resmi kayak LinkedIn mm-hmm. atau mm-hmm. uh, JobDB dan lain-lain gitu itu mm-hmm. kedua. Terus ketiga bisa juga karena mungkin kita kurang usaha dalam hal mm-hmm. uh, Misalnya contohnya adalah Kita tidak mau mencoba Satu hal yang baru nih gitu Kita hmm. fokusnya uh, Misalnya Gue pengennya jadi Konting-konting uh, aja gitu Mungkin itu bagus ah. Tapi hmm. Kalau misalnya memang kita hmm. uh, Bertujuan pengen mencari pengalaman Kita gak apa-apa hmm. kok Boleh untuk bisa hmm. Ngambil pekerjaan di luar zona nyaman kita oh. Mungkin dia accountingnya Maunya penting di 
satu jenis perusahaan mungkin perusahaan ya, retail ya, konten di retail nyarinya retail dan dia nggak mau buka mm. untuk perusahaan manufacture atau consulting gitu ya mungkin iya betul mbak mm-hmm. itu sih yang mungkin uh, teman-teman di luar sana mm-hmm. usaha udah cukup keras tapi mungkin kita mm-hmm. masih kurang di effortnya atau usaha kita tuh mm-hmm. terus mm-hmm. apalagi nih mbak uh, terus ini kali ya apa yeah. masih jobs, jobs effort atau udah konten kira-kira uh, mungkin aku mau tambahin dikit ah, yang untuk hmm. intensitas atau usahamu iya memang sih uh, secara uh, logika ya kalau kita usahanya makin hmm. besar terus waktu yang kita habis tahu untuk mencari kerja makin besar pasti uh, tawaran masuk eh, tawaran dan kesempatan kita untuk dapat kerja lebih cepat juga terbuka lebih lebar daripada orang yang cuma cari kerjanya mungkin waktunya lebih sedikit dari kita tapi hanya mengandalkan usaha dan intensitas e, waktu yang banyak kita habiskan dalam mencari kerja itu belum tentu menjamin kualitas pekerjaan kita peroleh jadi kita harus nggak hanya melihat satu sisi usaha aja kita harus melihat dimensi yang lain dari konten dari kualitas dan juga dari persistence kita bagaimana kita menghadapi dinamika mencari kerja dalam waktu yang lebih lama gitu mbak oke mm-hmm. terus masuk ke dimensi berikutnya nih mbak terkait yeah. apa nih job search content apa sih yeah. mbak maksudnya itu oke okay. ini job search content uh, dari jurnal yang kita baca ini artinya uh, pola dan kualitas dalam mencari pekerjaan jadi kualitas aktivitas dalam mencari kerjaan jadi pencari pekerjaan kan tadi kita singgung ya di awal ya banyak ya kegiatan step by step pasnya yang harus kita lakukan jadi di sini di jurnal ini diinfoin uh, ada dua fase yaitu fase pertama itu fase persiapan jadi persiapan itu seperti uh, apa merevisi CV ikut pelatihan ikut organisasi pokoknya memperbanyak isi-isi dari CV kita gitu Terus yang kedua itu adalah fase aktif, yaitu fase ketika kita mulai memasukkan lamaran sampai kita interview atau menandatangani kontrak gitu, sampai akhir lah ya. Jadi itu dua fase, dan uh, juga job, con- uh, job content ini ada tiga cara mencari pekerjaan, Mbak. Jadi Apa gitu kira-kira Mbak Devi? Uh, uh, ada yang satu stylenya lebih... fokus. Jadi seperti yang tadi kita, Mbak Aini kasih tahu kayak nih mereka tujuannya mau accounting gitu. Jadi mungkin accountingnya di tipe perusahaan tertentu. Jadi cuma nyari pekerjaan uh, di accounting tipe perusahaan tertentu itu aja. Itu tipe yang fokus. Yang kedua tipe tipe exploratory. Jadi ini tipe dia terbuka untuk opsi yang lebih banyak tapi masih memiliki standar yang dia pegang. Jadi mungkin accounting tapi bolehlah di beberapa jenis perusahaan yang berbeda gitu mbak. Dan yang terakhir uh, yang ini kan kayak spektrum ya yang fokus terus ada yang uh, mas nyoba-nyoba yang lain tapi masih ada standar. Yang terakhir nih half aja jadi semuanya di dilemparin ya semuanya di cover jadi nggak ada arah yang fokus nggak ada arah tertentu gitu mbak. Oh, okay. gitu. kurang hmm. lebih um, gitu ya mbak untuk hmm. uh, search kontennya itu seperti itu lah ya iya ah, ah, iya mbak oh. uh, okay. terus untuk, ah, 
Gimana Mbak Devi? <laughs> Untuk memperoleh ini kan uh, hasil pekerjaan berkualitas kayak mana sih job kontennya Mbak bisa di ini? Oke, okay. misalnya uh, kita bisa mengontrol tadi itu terkait uh, uh-huh. emosi kita misalnya dalam uh-huh. konsolat soalnya kita pengennya cuman di konting retail lagi nggak mau nyoba-nyoba yang lain, tapi kita bisa mengontrol nih keinginan di dalam diri kita dengan cara nggak masalah lah coba mm-hmm. uh, jenis perusahaan lain gitu, atau masih tetap konting gitu, mungkin kita mm-hmm. bisa mengontrol dari dari situ terlebih dahulu ya mbak, mm-hmm. itu satu, terus mm-hmm. apalagi ya mbak, hmm. uh, apalagi ini lagi uh, selain mengontrol ini mengontrol emosi kita terus motivasi kita kita juga harus uh, refleksi diri mbak jadi pasti kan dalam uh, dalam proses mencari kita kerja kan ada yang enggak dipanggil ya wawancara pada kita udah masukkan ya, ini kan, masukkan CV gitu kan udah kita apply jadi kita kayak dari kalau misalnya kita udah sampai tahap wawancara ada yang gak gagal di wawancara gitu atau gagal di tesnya kita harus evaluasi misalnya tesnya nih psikotes nih enggak enggak lulus gitu apa mm. atau tes jangan psikotes yang uh, yang tes apa kognitif tes yang me, mungkin ada tes yang me, melihat kemampuan kita di bidang itu oh, gitu yang iya, lulus uh, ya itu kan uh, bisa jadi kita harus bisa refleksiin ya mbak hmm, kenapa sih kita lulusnya atau kenapa gitu hmm, hmm. Jadi kita bisa evaluasi, kita bisa belajar lagi ya tes jenis tes itu yang bakal yeah. kita temuin lagi mm. untuk ya pas melamar pekerjaan selanjutnya gitu, Mbak. Mm. Terus katanya oh. untuk balik lagi ke style ini, jadi yang paling bagus itu harus dipakai style yang fokus sama exploratory. Jadi jangan untuk style yang nggak beraturan itu namanya haphazard itu enggak ya itu. ya kita pikirkan pasti nggak bakal dapat uh, posisi atau pekerjaan yang benar-benar kita inginkan lah karena kita kan kayak, kayak sembarangan nggak beraturan nih mengirim hmm. lamaran kita ya dan diterima bukan uh, di posisi yang yang kayaknya kita nggak tahu nih sama sekali buta gitu jadi lebih bagus uh, menggunakan kedua style ini fokus dan exploratory gitu mbak. Oke, tadi udah dibahas mm-hmm. terkait job mm-hmm. search effortnya, terus kontennya juga udah. Ya, Sekarang kita mm-hmm. masuk ke uh, job search temporality-nya. Itu gimana oh, sih Mbak Nipi? Jadi temporality atau persistence itu ya ada tadi uh, kita udah bahas uh, sekilas. Ini perubahan dalam mencari pekerjaan kita dalam kurun waktu yang... ya dalam kurwan untuk mencari pekerjaan jadi dari awal intensitasnya ada kita bahas di intensitas dan motivasi jadi ketika kita mencari pekerjaan makin lama pasti intensitas yang awal kita imiin pasti akan berubah ya kan setelah setelah masa waktu tertentu terus motivasi kita juga nggak nggak mungkin konstan dari awal sampai akhir tinggi terus kan pasti ada masa di mana akan lebih rendah dan masa di mana akan lebih tinggi gitu mbak. Tapi uh, bisa dibilang ya semakin lama kalau orang mencari kerja nggak ketemu pasti orang-orang makin frustasi ya mbak, makin kayak apatis gitu nggak mau tahu lah, makin cuek gitu. Ya nggak sih? 
Iya betul betul mbak kurang lebih mm-hmm. bahas seperti itu ya. Mm-hmm. Kayak ya bisa dibilang kayak apa ya efek ke mental health kita ya kalau misalnya uh, semakin banyak kegagalan yang diterima ya dalam waktu, kurun waktu yang lama. Oke, jadi gimana gimana Jadi mbak? untuk bagaimana mindset yang harus kita uh, pakai mbak harus yang kita miliki untuk mengcounter uh, apa nih ya efek seperti itu supaya nggak cepat frustasi mbak <laughs> kalau misalnya kita harus mencari kerja prosesnya begitu memakan waktu yang lebih, lebih lama yang dari kita perkirakan di awal. Mungkin kita bisa mulai untuk pertama kita uh, mantepin dulu nih Kira-kira kita tuh goalsnya mau apa sih? Iya nggak sih? Salah satu caranya Untuk uh, bisa mengurangi sedikit kecemasan yang kita punya Terus kita juga mungkin bisa uh, sharing sama teman-teman yang udah dapat pekerjaan Teman-teman yang udah profesional kita tetap bisa belajar sama mereka gitu Kita tanya-tanya uh, Gue kok dapet kerja, belum dapat kerjaan terus ya gitu Atau sharing berbagai hal yang menarik yang membuat diri kalian merasa untuk termotivasi dan Stay positif gitu. Hmm, iya iya betul betul mbak. Jadi kayak kita sharing dengan teman kita, kita juga kayak mendapat feedback ya dari ini ya, yang dari tindakan kita selama ini pas mencari kerja yang salahnya yang kurangnya di mana, yang harus ditingkatkan apa ya mbak? Eh uh, apa ya? Meningkatkan ininya dulu kali ya mbak, lebih ke. Hmm. Hmm. Kepercayaan dirinya kita kali ya, maksudnya adalah dia uh-huh. uh, uh-huh. ya tetap percaya diri bahwa uh-huh. ya kita punya kemampuan lebih yang membuat kita untuk sedapai pekerjaan sesuai yang kita mau. Maksudnya adalah tolak dan saat ini belum dapat pekerjaan karena kita uh-huh. buruk gitu. Uh-huh. Tapi lebih ke arah karena memang um, mungkin uh-huh. pekerjaan itu belum sesuai sama kita atau oh. mungkin balik lagi yang tadi kita bilang uh-huh. mungkin usaha kita masih kurang kali ya job search effort kita belum ada kali gitu balik lagi ke yang tadi kita bahas di awal ya mbak terkait effortnya kita udah sampai mana nih hmm, iya iya jadi ini uh, seperti itu juga ya kita kayak benar-benar refleksi diri kembali ya apa ini yang kurang dari proses mencari pekerjaan kita terus uh, ada baiknya juga kita kayak mengubah mindset kita kalau uh, apa yang kita alami pada saat mencari pekerjaan kegagalan yang kita alami itu adalah proses belajar jadi ubah masa kita itu adalah proses belajar kalau kita sedang belajar kan wajar ya mbak ya kita nggak uh, langsung bisa ya pada kesempatan pertama kedua ya jadi kayak proses belajar jadi uh, seiring dengan waktu kita kayak di sana kita bisa pupuk op, rasa optimis kita bakal kita akan mencapai level kompetensi yang lebih baik di kesempatan berikutnya, Mbak. Oke, betul banget, Mbak Devi. Terus, kayak tadi tiga dimensi tadi udah kita bahas semua ya, Mbak, terkait kontennya, importnya, temporalitinya. Iya, bagaimana mengubah mindset yang negatif ketika kita mencari kerja dalam waktu yang lama. Iya, betul, Mbak. Betul, terus tadi network Uh, terkait masalah networking juga udah kita bahas mm-hmm. terkait uh, strong dan weaknya atau positif dan negatifnya mm-hmm. dari networking juga udah kita bahas mm-hmm. ada lagi nggak nih mbak menurut kamu 
Mm-hmm. Kita bagiin ke teman-teman. Aku rasa ini ya, teman-teman pasti banyak gagalnya di interview nggak sih? <laughs> Selain di tes ya. Sebagai HR kan, ini juga tahu ya dari itu misalnya awal untuk Mm-hmm. Uh, maksudnya panggilan pertama untuk tes pertama mungkin 200 orang ya nanti masuk ke tes kedua di di filter jadi setengah jadi 100 orang terus pas interview di filter lagi dan atau mungkin di perusahaan yang mungkin lebih kecil langsung interview dan pasti ada yang gagal ya di tahap interview maupun tahap tes ini ya kan mbak Iya betul mm-hmm. banget mungkin mm-hmm. uh, kita bisa kasih sedikit tips kali ya, ya mbak. Ha-ha. Jadi kita bisa di interview mm-hmm. ini apa sih yang harus teman-teman persiapkan gitu mm-hmm. supaya siapa tahu ini bakal membantu teman-teman yang mendengarkan podcast mm-hmm. ini. Apa nih mbak menurut kamu yang bisa kita bagiin untuk teman-teman uh, mm-hmm. persiapan apa yang harus disiapkan teman-teman ketika mereka menghadapi interview dengan mm-hmm. uh, user nah, ataupun dengan itu HR. kita. Uh, harus dengan mahir ya dengan piawai uh-huh. bagaimana kita mengatur kesan yang kita berikan di hadapan uh, di, di hadapan calon perekrut kita uh, di, di hadapan perekrut kita gitu mbak uh-huh. jadi di sini kita harus belajar bagaimana manajemen kesan yang kita berikan dan di jurnal ini kita bisa melihat ada tiga ada tiga teknik yang bisa dilakukan. Uh, mm-hmm. Yang pertama itu, mm-hmm. yang pertama itu self focus, uh, mm-hmm. bagaimana kita mempromosikan diri. Yang kedua itu mm-hmm. other focus, bagaimana kita bisa memberikan pujian dalam hal ini mm-hmm. kepada perusahaan. Dan yang ketiga itu mm-hmm. defensif, bagaimana kita bisa memberikan uh, justifikasi atau meminta maaf. atas kekurangan yang mungkin kita miliki, gitu Mbak. Oke, hmm. kurang lebih itu ya Mbak, hmm. kait tahapan-tahapannya nih apa yang hmm. kita lakuin. Hmm. Terus mungkin yang dimaksud tadi kan Berifin jelasin hmm. ada self promotion, hmm. terus ada fokus, terus hmm. ada juga defensif. Nah, hmm. mungkin aku tambahin sedikit self fokus yang dimaksudnya adalah hmm. uh, contohnya adalah misalnya ketika kita ditanya uh, Boleh gak sih, uh, sebutkan kelebihan kalian tuh apa sih gitu. Nah, hmm. itu kita bisa jadi ajang kita mempromosikan diri kita ya Mbak. Uh, hmm. Kita bisa jelasin nih kelebihan kita nih apa nih, kekuatan kita apa nih, hmm. dalam poin apa gitu. Terus hmm. prestasi apa aja sih yang udah kita raih mungkin ya Mbak, hmm. seperti itu. Iya, yeah. hmm. yang relevan dengan pekerjaan hmm. yang kita mau ini kan, betul. yang kita tuju. Iya, betul. Sekali. Terus, Terus yang tadi... ada apalagi tuh mbak memberikan pujian gitu kita bisa kayak apa ya mem- memberikan pujian ke perusahaan itu dimana mungkin usaha-usaha mereka contohnya uh, untuk rehabilitasi lingkungan gitu bagus jadi kayak kita mengapresiasi apa yang telah perusahaan itu lakukan dan mungkin kita bisa bilang ya. uh, nilai perusahaan itu sesuai dengan uh, nilai pribadinya dia pada saat interview ya kan mbak Betul, hmm. jadi kita berusaha mencari tahu ini tuh perusahaan tentang apa sih, bergerak di bidang hmm. apa uh, Kita bisa, ya itu tadi, wah uh, ketika kita ditanya, hmm. apa sih uh, tujuan kamu melambat di perusahaan ini hmm. Biasanya hmm. itu ya pertanyaan yang perlu hmm. Kita bisa menjawab dengan uh, memberikan pujian dalam artian hmm. 
saya melamar di perusahaan ini karena saya tahu perusahaan ini adalah perusahaan baik uh, perusahaan yang cukup bagus hmm. dengan jumlah karyawan sekian hmm. yang otomatis itu akan membuat saya memberikan pengalaman lebih seperti itu kurang lebih hmm. ya mbak hmm. cara menjawabnya iya betul 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 sekali jadi kita kaitkan uh, kaitkan uh, bagaimana keadaan diri kita bisa kompatibel di perusahaan tersebut ya mbak Mm-hmm. Ya, betul. Dan yang terakhir yang defensif betul. ini mbak Kira-kira kita pakainya pas kapan ya mbak? Nah defensif ini mungkin kita pakai ketika uh, Biasanya kan mereka akan mengseleksi lagi nih Mengecek lagi terkait dokumen-dokumen yang udah kita kasih nih mm-hmm. Nanti biasanya uh, misalnya kita ada kekurangan di Terkait mm-hmm. um, Misalnya mm-hmm. adalah uh, teman-teman yang disabilitas hmm. gitu um, biasanya kan hmm. user atau tim HR akan mengkoreksi kembali nih hmm. terkait uh, kekurangan yang kita alamin itu hmm. kita bisa jelaskan ke user bahwa kita kurang di hmm. uh, hal ini karena kita memang um, bagian dari disabilitas gitu hmm. uh, kita bisa paparkan itu mungkin hmm. nah, itu bisa jadi poin plus sendiri ya mbak iya. karena kita udah mau jujur menjelaskan hmm. siapa diri kita iya benar sekali jadi Uh, kan sekarang banyak yang perusahaan yang uh, udah mulai aware gitu tentang inklusivitas mm-hmm. jadi kalau kita misalnya bisa mem- bisa kayak jujur terhadap kekurangan kita itu bisa jadi nilai plus kita ya di di antara pelamar-pelamar ya, lainnya ya mbak mm-hmm. betul sekali mbak kurang lebih seperti itu ada lagi nggak nih mbak Devi dari kamu hmm. Untuk apa perilaku wawancara kayaknya uh, cukup se- sampai sini. Kita lihat yang lain. Yeah. Mungkin uh, oh, selain ini apa ya nonverbal behavior ya perilaku yang nonverbal juga penting ya Mbak pada saat kita wawancara. Mm-hmm. Nonverbal uh, interview ini contohnya kayak gini teman-teman. Mm-hmm. Misalnya adalah uh, body language teman-teman. Misalnya mm-hmm. Bagaimana cara teman-teman uh, melihat user atau interviewer uh, HR mm-hmm. tersenyum gitu Atau mungkin mm-hmm. temen, dari teman-teman juga bagaimana cara teman-teman berkomunikasi gitu mm-hmm. Jadi itu memberikan kesan dan penilaian tersendiri Contohnya mm-hmm. adalah anggaplah uh, teman-teman sedang melakukan interview mm-hmm. Ketika teman-teman melihat uh, user atau HR tersenyum bisa aja hmm. itu memberikan nilai positif ke diri teman-teman dan juga semangat tuh hmm. wah kayaknya user atau HR-nya friendly nih dan gue bakal diterima itu yang dimaksud dengan hmm. uh, non-verbal interview adanya penilaian sendiri terkait dengan hmm. uh, body language atau hmm. uh, senyuman dan juga hal lain yang kita lihat hmm. berdasarkan dari panca indera kita hmm. iya jadi ada kayak uh, perilaku project non-verbal yang di uh, diidentikan lah ya dengan uh, sikap yang sifat yang percaya diri ya mbak ya seperti kontak mata juga jadi kalau kan bisa kita kayak lihat untuk orang awam orang yang biasa kalau misalnya dia jarang kayak selalu nunduk gitu ya daripada kayak uh, mempertahankan kontak mata kan pasti kita uh, berpersepsi menganggap kok orang yang Uh, sering kontak mata ke, di, ke kita itu orang yang percaya diri ya mbak jadi kayak uh, uh, jadi, uh, perilaku-perilaku seperti non-verbal seperti ini juga uh, berlaku ya pada saat dia ya, interview pada saat wawancara 
terus uh, ini lagi ya kita sering kalau perilaku non-verbal handshake ya mbak berjabat tangan mm-hmm. mungkin <laughs> sekarang mungkin nggak uh, nggak diinin tapi uh, ya pada ya untuk perilaku perilaku yang sering kita lakukan untuk handshake jadi kayak dibilang uh, ada menganggap kalau handshake yang tegas itu dianggap uh, orang yang percaya diri ya kan mbak Mm-mm. kurang lebih seperti Mm-mm. itu jadi uh, kurang lebih itu kali ya mbak uh, apa ya yang bisa kita bagikan ke teman-teman terkait uh, apa aja sih yang dialami oleh teman-teman di luar sana selama persiapan dalam mencari pekerjaan gitu. dan tadi kita juga sempat ngasih tips sedikit ya mbak terkait apa sih yang perlu dilakukan Mm-mm. oleh teman-teman Mm-mm. dalam uh, mempersiapkan diri mencari pekerjaan mulai mm-hmm. dari CV sampai mm-hmm. tadi terakhir terkait teknik interview mm-hmm. yang asli Iya betul. Jadi mm-hmm. kurang lebih itu sih ya Mbak. Mungkin mm-hmm. lebih lengkapnya lagi itu mm-hmm. atau topik lainnya nanti bakal kita bahas. Mm-hmm. Yang pasti kita bakal ngebahas terkait dunia psikologi industri organisasi dan juga mm-hmm. uh, hal lainnya ya Mbak ya. Iya betul banget Mbak. Terus ini kayaknya mungkin kalau teman-teman mau baca lebih lanjut nanti kita ini ya di entrepreneur kita kasih ah, uh, link iya, untuk iya. jurnal kita ini ya. Linknya ya di social media. Iya, jadi oh, ya ada yang okay. lebih tertarik baca lebih dalam. Jadi kita nggak mungkin hmm. hab- bahas sampai habis ya dalam waktu kita sesingkat ini. Tapi kita udah ngasih uh, poin-poin yang penting yang bisa teman-teman pencari kerja di sini aplikasikan. dalam mencari kerja mm-hmm. untuk mendapatkan pekerjaan yang uh, berkualitas dan sesuai dengan harapan teman-teman mm-hmm. juga ya mbak ya betul mm-hmm. okay. semoga mm-hmm. teman-teman tetap semangat mm-hmm. dalam mencari pekerjaan semoga apa yang kita share mm-hmm. di podcast ini juga bisa memberikan uh, satu hal yang positif dan bermanfaat mm-hmm. so ya teman-teman sampai ketemu di sampai ketemu di episode berikutnya episode kedua Bye. Bye-bye.